0: Seja muito bem-vindo, eu sou Bruno Escarim e essa é mais uma live em parceria com o Kart Motor, você sabe, se você está chegando agora, estamos em parceria com alguns produtores de conteúdo de kart e alguns deles estão fazendo algumas lives no Instagram, Facebook e essa parceria visa trazer esse conteúdo, caso você não tenha assistido ao vivo, aqui no formato de podcast. Então, Hoje o bate-papo é do Erno, lá do Kart arroba kartmotor no Instagram, com o Ricardo Graça, que é o proprietário lá do Speed Park. Então o um papo rola solto aí sobre Campeonato Mundial, Brasileiro e toda essa jornada para trazer é, o Campeonato Mundial aqui para o Brasil. Então escuta lá que o papo está bem legal, bem interessante, algumas notícias em primeira mão também para você.
1: Boa noite Ricardo, tudo bem?
2: Fala, Erno. Tudo bem? Tudo jóia. Tá Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui. Estou aqui no Speed Party. Tá,
1: Legal. Então, estava tá, tava falando para o pessoal aí que já estava entrando, que a gente tinha conversado uh -huh. com o Rodrigo hoje, um empresário de sucesso, um corajoso também e, e visionário, né, que criou esse, esse complexo maravilhoso. Aí. Pai do piloto, Ricardinho Grácia. O Speed Park receberia o um Mundial esse ano, vai receber o um Brasileiro. Tudo a gente vai conversar sobre isso. Então, o pessoal já está aí na área, já está começando a chegar. É, Legal. A minha primeira pergunta minha primeira pergunta sempre para o meu convidado ou convidada é de que forma ele chegou ao nosso esporte. Então, de que forma
2: ele chegou no cartismo? Então, é, eu assim, a gente é apaixonado por competição, né? Então, nós sempre somos, eu sempre, eu, sempre fiz, eu sempre participei de competição, então competição faz parte da minha juventude, faz parte da minha, da minha vida. E, e, o Ricardinho, eles, e o Ricardinho parece que herdou esse espírito competitivo aí, e ele sempre, desde pequenininho, tudo ele queria ser primeiro, era o primeiro a sair, entrar no carro, o primeiro a descer no carro, o primeiro a ir para o quarto, sempre queria ser primeiro em tudo. Eu falei assim, tem que canalizar essa energia para algum lugar. E aí, a gente, eu pedi aqui em Penápolis, aqui do lado, tinha um cartório, tem um cartório ali pequenininho e tal, né? Um cartório bem, bem pequeno. E eu chamei um amigo meu, o Pacó, né? Que é um mecânico aqui do Speed, inclusive, hoje. É, e falei, Pacó, arruma um cartório pra gente. É, um cartório para a gente dar uma volta com o Ricardinho, que eu preciso colocar ele no esporte.
1: Uhum.
2: E deu certo. Dei uma volta com ele, né? E depois a gente pediu um cadetinho e começamos. Começamos a brincar aqui na, na região e tal. E aí, quando a gente é empreendedor, é um negócio, né? A gente vai para o negócio dos outros e começa a enxergar como se fosse o nosso, né? Sim. <risos> e aí, a gente, eu comecei a fazer uma análise, uma análise de, de ver como que isso funcionaria. Então, nós entramos no CAT, eu diria, primeiro pela paixão pelo automobilismo que a gente tem, em segundo, para canalizar uma energia de competitividade, de ganho do, do Ricardinho, que tem uma sede por vitória gigantesca. Sim. entendeu é, e isso e isso fez com que a gente estivesse aqui hoje graças a Deus e fiz gigantes amigos entendeu então Legal. É, bom já falou do Ricardinho é,
1: ele tá a carreira dele tá em alta né ele foi campeão brasileiro há três anos atrás 2017 né tá, tava já já estava ele na Europa no passado tava com o um esquema agora na Itália mas a pandemia meio que complicou aí a vida de muita gente fórum é? de saúde financeiro a parte esportiva também acabou entrando junto e o Ricardinho tem que voltar como é como é que a carreira do Ricardinho vai ser retomada qual é o, o, o rumo que ela vai tomar também qual é o rumo que ela já ia tomar antes da pandemia né?
2: sim é muito legal eu queria colocar um ponto aí né o Ricardinho foi campeão da Copa do Brasil ano passado ah, né também, lá no tá? é lá no Beto Carreiro um, um circuito fantástico que ele gosta muito de pilotar a gente tem um, um parente, né, um primo do meu pai, que é o Marcos Graça, foi campeão uh, da Stock Car em 1986, entendeu? Na, na... Qual, era o relacionamento,
1: qual era o parentesco com o Marcos Graça?
2: Ele é, ele é primo do meu pai. Entendi, lembro dele. Ele é primo do meu pai. Então tem, tem, tem gasolina no sangue na família, né? então é muito legal. Aí, Arna, eu só queria aproveitar um minutinho, se você deixar, eu queria de coração te agradecer essa oportunidade de me convidar. Vou fazer um agradecimento rápido a algumas pessoas que me trouxeram para pro, me, me acolheram no automobilismo e também é, me ajudaram e me ajudam muito tá você é uma delas tá você é uma delas aqui em Birigui toda a galera de Birigui a e região que acolheu o Speed Park de forma fantástica a turma daqui tá ok o Alexandre o Crepaldi aí que é um amigo de coração que me ajudou muito também em conselhos em visões o Fabinho da, da Insight da Fit Telecom que é um cara que também no começo também me deu muita força. Né? E dentro do mundo já do automobilismo, eu queria agradecer. A primeira pessoa que eu fui conversar sobre construir o cartório foi o Felipe Jafone. Levei uma planta lá para ele, ele deu o tempo dele para mim lá, falou: Não, pode vir, Ricardo, vou te, vou te atender, a gente fica. Ficamos uma manhã inteira conversando. O Felipe foi uma pessoa fantástica. Quero agradecer de coração ao Felipe Jafone por tudo que. Realmente ele tem proporcionado por automobilismo e também porque ele proporcionou para mim, me dando dicas, conselhos, visões. Quando ele esteve aqui, no Brasileiro de, do Brasileiro de Rotax também, ele veio e me deu mais dicas ainda. Um cara top, um cara que eu quero agradecer. Quero agradecer também aí. É, depois eu fui mostrar para o Cláudio também o projeto lá do, do Interlagos Motor Clube, mostrei o projeto para o Cláudio. Né? Depois fui mostrar para o seu Bastos. E aí, depois, posteriormente, o seu Pedro deu todo o apoio na construção técnica do cartódromo, né? desde a parte de zebras, é, curvas, asfalto. Então, o seu Pedro Sereno, antes do cartódromo estar terminado, esteve aqui, é, junto com o Flávio, para dar as dicas é, técnicas de como a gente deveria construir o cartódromo também. Né? Então, isso também foi muito importante para nós. É, o Dadai, que nesse decorrer do tempo, depois, é, vim a conhecer ele também e, e a CBA dando aí é, apoio nos eventos que estão trazendo aqui para né? como campeonato brasileiro. Então, assim, pessoas fantásticas, né? Pessoas fantásticas e seu Bacio também nos acolheu muito bem como Federação São Paulo. E recentemente, amigos que a gente é, conheceu também com o Troféu Ayrton Senna, que é a Gabi, né, o Thiago Pereira e é a Gabi, esposa do Thiago, e o nosso amigo de coração, o Turco, onde ele está. É, olhando por todos nós, então quero agradecer todas essas pessoas que, que passaram pela gente aqui, estão com a gente é, fazendo com que a gente consiga fazer o cartismo um esporte é, cada vez melhor no Brasil, mesmo com todas essas dificuldades sim, verdade
1: É, a gente não é ninguém sem, sem os amigos sem as parcerias, né? não se vai para frente assim, é, legal. é isso aí muito legal, vou aproveitar qual foi a tua maior alegria no cartismo até aqui?
2: Eu diria que eu tive duas grandes emoções. A primeira grande emoção foi quando o Ricardinho foi campeão, pela primeira vez. É uma emoção de pai, aí é uma loucura, né? porque aí se anima mais ainda, aí você já entra de cabeça mais ainda. Então essa foi uma das grandes emoções é, que eu senti. É um, é, agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos pelo apoio. Né? E a outra emoção foi quando a gente inaugurou o Speed Park no dia 21 de março, com o apoio total do Instituto Ayrton Senna, né? Quero agradecer ao Instituto Ayrton Senna, são fantásticos, são nossos parceiros, acreditam na causa, acreditam no sonho e nos ajudam muito, tá, Tiago, Paola, Bianca, Viviane? Muito obrigado por todo o apoio aí que o Instituto Ayrton Senna nos dá.
1: Bom, eu ia te perguntar por que construiu, por que, por que a ideia é construir? Isso, de construir, Esse expliquei para que tu já falou, mas quando, quando tu iniciou o projeto, começou essa história de leva planta lá no Felipe, apoio da CBA, para já tinha a ideia de trazer o Mundial para o Brasil nessa
2: época? Na verdade, a gente, a gente a história do Mundial é uma história bastante interessante, porque assim, na hora que a gente foi construir o cartódromo, a gente está na região noroeste do estado de São Paulo, é, o grupo que se reuniu para construir, ele tinha uma visão muito clara junto comigo que a gente tinha que fazer alguma coisa diferenciada. Diferenciada tecnicamente, então a nossa pista é uma pista extremamente técnica, o pessoal que vem aqui pilotar sabe como ela é técnica, né? e dentro dos padrões europeus, tá? e aí a gente colocou uma, uma cereja a mais, que são os ângulos nas curvas, onde todas as curvas têm angulação, e para arrematar com chave de ouro, o asfalto emborrachado. Então esse foi o diferencial que a gente criou no Speed, para que realmente atraísse campeonatos de grande porte internacionalmente. Tá? Fizemos uma estrutura paralela para a família, né? as pistas infantil, eh, os paddocks climatizados, tudo isso para quê? Para que a pessoa tenha um acolhimento muito grande aqui e também as pessoas de outros países que vierem, a gente poder acolher. Então, essa era a ideia, tá? Muito focado no sul-americano, que já é um campeonato internacional que tem na nossa rede, na América, né? E depois também focado nos campeonatos internacionais. Por isso, a gente tem a homologação da FIA, fomos lá, pagamos, homologamos, fizemos o cartódromo de acordo com o padrão de segurança, né? que a Fi exige, o padrão de qualidade que a Fi exige. Então, a gente tinha essa visão de trazer campeonatos internacionais. Depois, com isso, o Brasil teve a grande alegria do nosso presidente é, da CICFIA ser o Felipe Massa, essa pessoa fantástica, e eu deixei para fazer um agradecimento especial ao Felipe nesse momento. tá? Obrigado, Felipe, por todo o apoio que você tem dado ao Cartismo Brasileiro e Mundial. Onde o Felipe falou, Ricardo, se o seu católogo estiver respeitando todas as homologações que a Fi exige, eu é, é, aconselho a vocês solicitar a vinda do Mundial para o Brasil, porque é uma oportunidade que a gente tem para correr atrás. Então, ele me alertou dessa possibilidade e realmente está nos apoiando em tudo que é possível né, para que esse é, é, Mundial seja um sucesso e vai ser, eu tenho certeza disso. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais
1: do Mundial daqui a pouco, eu quero só seguir uma pautinha que eu tenho aqui, que ainda era um pouco mais do falar do cartódromo em si, é, que por tá. sinal o pessoal está os elogios aí estão correndo aí nos comentários, como não poderia te deixar de ser, eu já fui algumas vezes no Speed Park, realmente é algo sensacional é de outro mundo. Muita gente que acompanha Quero... a gente, de, de uma forma geral no cartismo, tem muita gente que gostaria de ter um cartólogo, nem todo mundo consegue. É, na prática, como é o processo de construção de um católogo em que, que tem que se pensar para ele ser um negócio rentável?
2: É, eu diria o seguinte, é, é... queria agradecer o Marco, arquiteto, tá o Marco é o que projetou o cartódromo junto com a gente, é um cartista apaixonado, lá da, regi da região de Paulínia ali, é um cartista, é aquele que vinha com o cart dele quando a pista estava sendo projetada ainda na terra, andava, tudo, no asfalto ele ficou aqui com as réguas, medindo a ondulação, ondulação para não ter. Então Marcão, valeu aí, parabéns, tá? obrigado por todo o apoio aí na construção. É, eu diria o seguinte, é, primeiro você tem que acreditar no business, tá? que não é um business fácil, não é fácil. Tá? Eu acho que não tem muito business fácil. Segundo, é, a estratégia é você ter uma localização geográfica privilegiada, com uma grande população. Não é o caso do Speed. O Speed não está localizado numa região de grande população. Porém, eu no espírito de, de desenvolvimento regional, é, quis construir o Speed Park na nossa região, que é uma região que realmente tem uma necessidade de ajuda de outros tipos de fomento à economia e construímos o Speed Park na região para ajudar. Então, toda vez que tem um evento em Birigui, podem ter certeza, nós estamos ajudando a desenvolver a região noroeste, que é a segunda região mais sofrida do estado de São Paulo, então é muito interessante, o Speed tem esse propósito, que é o propósito do desenvolvimento regional. Então, quando tem evento aqui, pessoal, pode ter certeza, estamos ajudando sim a região. E com isso, tem outras coisas que acontecem, que os custos aqui são mais baixos também, mas... É, Para quem quer ter um cartódromo, eu aconselho a buscar é, grandes centros. Tá okay? Grandes centros Sim. porque o, o payback é mais rápido, talvez a, a energia que tem que gastar é menor. Tá? Uhum. Então o Speed tem todo esse diferencial, ele é todo construído de forma a atrair as pessoas, porque as pessoas têm que vir até a nossa região. Eu não tenho uma grande população ao nosso redor, uhum. apesar de eu ter 50 box, 51 box alugados aqui, com uma, uma média aí de quatro cartas cada box, eu tenho mais de 200 cartas aqui hoje no Speed Park. Entendeu? Que são o pessoal que anda aqui. Então a região está legal.
1: Falando ainda do, do... Agora, já tu mesmo tocou já na população. É, o interior paulista é de uma... Até onde eu, eu conheci, aí Berigui já, como eu falei foi algumas vezes, é uma região é, privilegiada em termos financeiros, acredito eu, pelo que a gente conversou com, com outras pessoas, contigo também. Como foi a adesão da região o Speed Park, tanto em termos de público quanto em termos de pilotos, os, os amadores e profissionais foram se tornando até profissionais
2: é, a, Eu diria assim a, a receptividade na região foi fantástica em todos os aspectos tá? Da é. população aceitou como uma nova possibilidade econômica, a, os políticos aceitaram como uma situação de desenvolvimento regional e, e ajudaram o que, fosse, que for, foi preciso para acelerar os processos burocráticos a região em si, num raio de 200 quilômetros, nós temos 2 milhões de habitantes, entendeu? Então, se você pegar um raio de 200 quilômetros com 2 milhões de habitantes, é, é bem legal a população nesse sentido. Então, aqui eu tenho, é, nos nossos 51 box, aproximadamente umas 15 cidades diferentes, que aos sábados a turma se reúne para andar. Então, isso é que é legal. Fora isso, os grandes eventos que acontecem aqui, paralelo ao Cat são shows musicais, é, jantares, é, aniversários... Então, é, é, virou um parque tá? para que as pessoas venham passar aqui o sábado domingo, entendeu? Então, é muito legal isso e a gente está nesse propósito, agora é, é mais focado ainda é, em criar esse propósito como esse diferencial. Né? Então, o Speed ele, ele tem uma acolhida assim, fantástica e ele propor, proporcionou para a região também é, bastante recurso vindo de fora. Então, isso auxiliou muito a nossa economia, quero agradecer.
1: Sim, ele não é só um Speed Park, ele não é só um parque de velocidade, ele é também ele engloba vários outros é, segmentos para atrair o público, né? como eu até vi também durante o Troféu de Senna aquelas festas e tudo.
2: Exato, é, nós, temos festas, né? nós temos festas, shows musicais, e o Speed tem um plano de crescimento, a gente tem um business plan de, de 5 e 10 anos, né? onde a gente quer agregar no Speed uma pista de arrancada, e quem sabe no futuro até um hotel. Então existe um business plan que está todo ele escrito já para que a gente possa criar o desenvolvimento disso. É lógico que numa situação econômica como essa, tudo é, é, é brecado, né? mas ele realmente tem essa visão. E é legal porque está em conjunto com a nossa cidade, a cidade de Birigui, que criou o Dia, Nacional do Carte, o dia, Municipal, desculpa, o dia Municipal do Carte, dia 21 de março, no, no, no nascimento do Sena. Né? Ele criou o data comemorativa, o Dia Municipal do Carte, em Birigui, e ele criou uma lei para fomentar a economia que rodeia o CART. Então, as empresas do CARTismo que quiserem se instalar em Birigui, elas têm terreno que a prefeitura vai poder doar, ela tem e... incentivos é, fiscais, ou seja, impostos que ela não vai pagar. Então, a gente fez um trabalho também com a, a prefeitura municipal para que ela pudesse promover esses incentivos para a gente virar o que a gente chama de cluster, né? virar realmente um cluster do CARTismo aqui. entendeu? Então, a gente está trabalhando agora para as empresas se mudarem para cá. Certo. Legal, muito bom.
1: Já que também a gente falou um pouco da parte financeira, a pergunta seguinte é mais ou menos essa, ainda não muito, muito profunda, mas o Speed já tem um cartismo indoor bastante forte, né? já, já, já criou um, uma clientela. Uh, o que, é que tu tem sentido em relação a esses pilotos especialmente? Eles, eles se mostram ansiosos para voltar para a pista ou, 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 pelo contrário, eles, aí, eles já sentem ou ainda sentem os efeitos financeiros e não estão nem pensando em voltar para a pista? Qual é, que é a, a situação Eu... aí?
2: A gente tem os grupos nossos aqui, né, dos pilotos. né? Então a gente tem vários grupos. São, chegamos a ter 18 campeonatos de kart indoor rodando aqui. Entendeu? Então o Miguel da Mica, um apoiador fantástico, o Miguel é, é, nos acolheu lá em São Paulo numa reunião. E aí o Miguel trouxe a Amica para cá. E o campeonato da Amica aqui passou a ser realmente um campeonato grande. Ele participou da inauguração com, a nossa, participou da inauguração com as nossas 6 horas de kart foi fantástico, mais de 40 equipes aqui, então assim, o Indó para nós é um, é um business é, complementar é, é um business forte na nossa região que também pega a região toda nós temos pilotos de Rio Preto, Bauru Prudente, Três Lagoas, Campo Grande é, Marília Araçatuba, Birigui é, não vou aqui pecar de falar né? posso deixar alguma cidade de lado, ou seja todas as cidades da região acolheram e vários grupos hoje, eles estão correndo aqui o que a gente sente nos grupos é que eles estão assim, com uma ansiedade gigante a voltar a treinar, né, a voltar a, a competir, até porque o indoor, dependendo da situação, vai ser mais economicamente viável em alguns momentos do que o próprio kart é, próprio, né, pelos custos. É, então, assim, a gente percebe isso. E nós, como Speed, estamos preparando alguns pacotes especiais para que ele possa continuar participando do esporte que ele ama, mas talvez com uma redução aí é, de alguns pacotes para que ele possa ter uma viabilidade econômica e não pare de andar. Sim, entendi.
1: É, vamos falar um pouquinho do Mundial. A gente já falou sobre, sobre o Mundial no próprio anuário lá, a gente fez uma entrevista contigo, está no anuário Cartimotor, que está ali atrás de mim. É, mas, assim, uma, uma conversa mesmo que as pessoas possam ver e escutar, a gente nunca teve, é, e até o Instagram está nos proporcionando com essas lives. Assim, rapidamente, até para porque é uma, é uma coisa bastante longa, né? Mas uhum. como, foi, como foi todo esse trabalho para que a gente tivesse a confirmação do Mundial que inicialmente seria realizado esse ano no Brasil? Como é que foi todo esse trabalho aí?
2: É, eu diria assim, é um dos maiores desafios que eu, que eu já participei dentro da minha vida profissional tá? e ó que a gente é de um segmento extremamente difícil que é o segmento do calçado, tá? não é fácil uhum. mas quando você trata de uma situação que é uma situação de mudar e quebrar paradigmas, é muito difícil Ainda mais para mim, né, que eu sou novo no, no, no automobilismo, então talvez eu não tenha toda aquela experiência que precisa, mas em algum momento talvez isso me ajudou também, porque aí eu de repente fui fazendo sem preconceito. E foi, foi de uma forma que eu diria o seguinte, a primeira etapa, qual que era? A primeira etapa era a gente ter a solicitação. Era junto com a CBA fazer a solicitação das duas categorias. Tá? Então esse foi o primeiro desafio, Onde a gente teve que financeiramente já fazer os pagamentos das duas etapas, né? Para que as duas etapas viessem para cá. Então, isso já, já foi feito, esse investimento que não é pequeno. Tá? Depois, é, o convencimento, né? porque esse pagamento, na verdade, ele fica como um depósito calção. Sim. E você só paga se você for confirmado. Então foi feito esse depósito calção por nós, é, a CBA, e aí fizemos a solicitação. E aí nós fomos para a Suíça para fazer a defesa tá? Ah. Mostrar quem é o Brasil Mostrar Sim. o que, que o Brasil tem de vantagem Quais são as vantagens competitivas Que a gente pudesse dar Porque as condições para o Mundial vir para o Brasil Teriam que ser as mesmas condições Que o Mundial foi para o Bahrein Nós temos que dar as hospedagens Para as equipes Piloto e mecânico por cinco noites Nós temos que trazer todos os equipamentos Motores e karts tá? E nós temos que dar a alimentação então, uhum. isso é um custo gigantesco, tá? fora de proporções a nível de, 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 de já investido no cartismo do Brasil, mas a gente foi buscar isso, a gente brigou por isso e a gente defendeu com linhas e dentes, negociamos tudo que era possível a nível regional para reduções de custo para viabilizar e levamos a proposta para a FIA. A FIA nos acolheu prontamente... Tá? É, disse que existe sim a possibilidade, mas nós teríamos que provar que éramos capazes. E aí foi, de novo, é, nós trabalharmos para provar para a FIA que tudo aquilo que a gente mostrou para ela que a gente iria fazer, a gente realmente é, é, foi buscar é, e foi fazer. Então hoje, quero realmente aí dizer que o campeonato é nosso, foi prorrogado para o ano que vem, mas está confirmado, o Felipe já nos deu toda essa segurança, quero agradecer ah. de coração... É, os patrocinadores, entendeu? É, a, a Honda, é, com o óleo Pro Honda, que está aí com a cota, é, o name is right do brasileiro e a cota Master do Mundial, tá? então obrigado Honda, obrigado Pro Honda por acreditar no automobilismo, por estar tá junto com a gente, por, por sonhar junto com a gente e nós vamos fazer o campeonato mundial Pro Honda, vamos dizer assim, é, junto com o brasileiro Pro Honda, um gigante campeonato. Quero agradecer também aos outros patrocinadores, tá? Que daqui a pouquinho eu já tenho, nós vamos falando por etapa, tá? É. É, que está, estão apoiando aí o Mundial. Legal. Então, daqui... essa foi a etapa de convencê-los. E depois foi a Sim. etapa de buscar os patrocinadores. Tá? Não terminamos ainda, ainda temos uma tarefa de busca de patrocínio. Não temos todo o dinheiro para pagar o Mundial ainda, precisamos de mais patrocínios, tá? Sim. mas tenho certeza que a gente vai conseguir.
1: Com certeza. Aí tu já deu uma boa notícia, até tu já respondeu uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, que obviamente ela ia ser feita, né? Mas o, o Alan Cisidelli já tinha me mandado essa pergunta pelo próprio Instagram, e eu vi que no momento que tu começou a falar da, da, dessa confirmação, porque agora que ela realmente, o Mundial realmente está confirmado para 2021, né? Então agora Exato. o já botou aqui um. Já botou as mãozinhas para o céu, o Nicastro já parabenizou grande notícia, então. Essa notícia está praticamente em primeira mão, assim, a, a real confirmação. Sensacional, isso a gente estava aguardando, o pessoal pelo pela reação o... do pessoal aqui, a gente estava realmente bastante esperando
2: mesmo. Não, o mundial é... É, o mundial é do Brasil, o mundial não é do Speed Park, o Mundial é do Brasil. Tá? É, é o Mundial, a nossa meta, a nossa meta é ser o melhor mundial da história, e o Brasil tem condição de fazer. Tá? Sim, a gente que... vai precisar muito da ajuda de todo mundo. No melhor mundial da história. Essa é a nossa meta. Falo isso pelo Troféu Ayrton Senna. Nós fizemos o Troféu Ayrton Senna aqui em janeiro. Tivemos nove nacionalidades já correndo no Troféu Ayrton Senna. Muitas das nacionalidades já vieram em, em virtude do Mundial. tá? E esse, esse pessoal que veio para cá realmente é, é, viu o que é fazer um grande evento. O Troféu Ayrton Senna foi um grande evento. É um evento Sim. com show, é um evento com, com tendas de, de gastronomia. Então, assim, é isso que a gente está falando. Então, é, o Mundial aí é realmente... É, tenho uma felicidade muito grande de dizer, só falta a definição da data exata, que aí é o Conselho Mundial de Kart que vai definir, tá? É o Conselho Mundial da FIA, desculpa, é o Conselho Mundial da FIA que vai definir, é mais lá na frente, tá? Mas ele é nosso, tá ok? É nosso e vai ser o show Mundial de Carte E obrigado de novo pela Ronda pela aí com o Pro Honda, o óleo Pro Honda, quero agradecer também. Langraf, obrigado, viu, cara? Foi fantástico. Aí, é, é, tá show, Eu tenho certeza que nós vamos fazer é, um sucesso, tá?
1: Voltando só um pouquinho, quem foram além de ti que foi, eu acho, o grande idealizador, A gente já falou sobre isso também no anuário. Além de ti, quem foram as peças chave nesse processo todo? Já falou do Felipe Massa? Teve mais alguém aí que foi uh, essencial nessa nessa nesse processo todo de trazer o mundial de, desde, desde mais
2: cedo, né? Não não ensinou agora a confusão? Uhum. É. Sim, é, eu vejo assim pessoas que Batalharam muito, tá? Junto comigo, com é, é, para que o mundial viesse, tá ok? Falar nessa etapa da, do pré-vir, tá? Isso. Pessoa que brigou comigo, abraçou, chorou. Em alguns momentos eu e ele nós é, duvidamos que conseguia, mas aí um deu força pro outro. É o meu amigo de coração, meu irmão Giovanni, entendeu? Giovanni Guerra aí meu meu irmão de coração, obrigado ser é um cara que Aqueles momentos difíceis lá na Europa, quando eu olhava para você, você olhava para mim e falava assim: Acho que o mexicano não vai aprovar, não. Aí agora eu acho que é a. Vixe, eu acho que o, o cara ali da. Vixe, acho que ele não vai. O mexicano, acho que ele não quer, não. Acho que o mexicano quer o Mundial para ele. Entendeu? Então, Giovanni, obrigado aí por tudo, tá? É, ele é uma pessoa fantástica, tá? Então, é, é importante a gente dizer isso. E uma vez que o Mundial é, foi é, realmente confirmado. Aí nós tivemos aí apoio do Gastão, que é um cara que, meu, apoiou muito a gente. tá? Cacá bueno, um puto apoio para que a gente pudesse estar lá dentro da, da Rede Globo, para trazer a Rede Globo para o Mundial. Então, Cacá Bueno, Gastão. Pessoal, muito obrigado. Realmente é fantástico é, o apoio. Ou seja, o pessoal nos acolheu muito. Cláudio, da Matrix, brigadão, irmão. Tá? Então, assim, são pessoas que nos acolheram de prontidão tá? para que a gente pudesse estar aqui. Certo. Uh,
1: eu vou encaixar uma pergunta aqui, já que a gente está falando de Mundial de 2021, Mundial que será em 2021, então. O, o Cássio Bertotti, aí, o famoso Beço, ele pergunta se a gente pode esperar alguma corrida nacional para a Open do Mundial em 2021, porque a gente ainda vai falar do brasileiro que é esse ano. Né? Tem alguma sim, sim. expectativa para isso?
2: Sim, sim. É, é legal a gente falar disso. É, quero, quero dizer assim, Cássio, tá? Ele está aqui, o Cássio mudou de vida, mudou para a nossa região foi mecânico do Ricardinho muitos anos, foi campeão com o Ricardinho, tá ok? Então, é, trabalha super bem aí. O que a gente tem como visão para o ano que vem, a gente espera que nos deem, né? é, um, um pedido que a gente quer aproveitar aqui a live para pedir, eu gostaria de pedir a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil ser o Open do Mundial. Sim. Então, pode ter certeza que eu darei o meu, meu, meu esforço total para que a gente faça uma excelente Copa do Brasil ano que vem, e que a Copa do Brasil realmente é, possa ser a, a, o Open do Mundial. Isso não é nada oficial, tá, pessoal? Então eu estou aqui fazendo um, um pedido extra oficial, mas isso seria muito legal se pudesse ser, entendeu? Essa live
1: aí hoje está muito boa. Confirmações de primeira mão, pedido de Copa do Brasil primeira mão, muito me sinto privilegiado. <risos> é, ainda do Mundial, é, como foi o no fim das contas quando, quando a pandemia chegou, tudo começou a parar como foi todo esse processo de, de abrir mão do mundial né? sugerir e também ao mesmo tempo aceitar que o mundial não acontecesse mais no Brasil ou melhor, tá. esse ano não acontecesse no Brasil que no fim acabou indo para Portugal, mas claro 2021, como foi toda essa essa dor aí, vamos dizer não, vamos lá,
2: quando a gente começou a sentir, eu tenho negócios na China também né eu tenho lá o, o, o pessoal que que eu trabalho com eles, então eu pude sentir a, a pandemia na China já, né, quando ela começou, então eu já liguei o radar muito claro nisso daí, entendeu? E aí automaticamente o que, que a gente é, conversou? Eu e o Felipe conversamos, falando Felipe, a Itália está começando a ficar extremamente prejudicada, é, as equipes vão estar extremamente fragilizadas economicamente por não ter corrida, então eu gostaria de poder, é, é, junto com você, é, a gente... Solicitar que o Mundial do Brasil passe para o ano que vem por dois aspectos. Primeiro, pensando nas equipes é, europeias que não têm condição, elas estão tão, com tanta dificuldade financeira quanto as nossas aqui no Brasil. Entendeu? Porque não está tendo campeonato lá também. Então, a ideia foi manter o campeonato mais próximo de onde as equipes estão, tá? Porque a gente também não tem uma visão de como serão esses deslocamentos de país para país é, na época do Mundial. Então, é, foi nesse intuito, tá? Então protegendo para que o Mundial do Brasil também, agora olhando para o nosso lado, seja um grande Mundial. Porque fazer um Mundial com poucos pilotos, porque não, puseram vir, não puderam vir, não era o nosso objetivo quando a gente foi lá buscar esse Mundial, entendeu? Então, é, é, foi por dois aspectos, para que a gente possa ter a oportunidade de se preparar melhor, fazer realmente um Mundial fantástico ano que vem, e ao mesmo tempo ajudar as equipes da Itália, lá, principalmente da Europa, a se recomporem financeiramente, entendeu? Então, é, é, isso é interessante para que a gente possa explicar aí. Então, foi uma decisão tomada em conjunto, foi feita uma reunião, uma solicitação, é, para que a gente pudesse realmente fazer essa mudança. E eu fico muito feliz que a FIA concordou, né, muito sensata, com muito bom senso, ela concordou em passar para o ano que vem, e quero agradecer, nesse momento, quando a FIA concordou em mudar para o ano que vem, a CBA também foi solicita, e, e também flexibilizou as suas posições para que ela mudasse também a data do brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer.
1: Certo. O, essas definições, voltando um pouquinho, essas definições de, de adiamento, de nova data e tudo, isso tudo é, 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 é a FIA, né? A, a CBA tem interferência nisso? Não, é um assunto, acho que apenas lá na, no, no, na, na, na Suíça, né? lá na, na Europa.
2: É, esse assunto das datas isso aí é um assunto exclusivo da FIA é a FIA que define todas as datas é um conselho que eles têm eles têm um grupo lá então a FIA define todas as datas então com isso a gente participa dando sugestões né Sim. como por exemplo, eu acho que a sugestão é que o Mundial seja no final do ano que vem o mais tarde possível quando acabar os campeonatos lá na Europa, para que as pessoas possam vir para cá essa é a nossa solicitação à FIA que faça o mais tarde possível para que o campeonato europeu já tenha terminado e lá é muito frio, né? Então que eles possam vir competir aqui. Aí a gente acredita num número muito grande de pilotos. Tá? então a gente acredita que aí é de 230 a 240 pilotos. Aí a projeção é em torno de mil europeus aqui com a gente. Essa é a felicidade que a gente em tem. Em duas categorias só, né? Deixar. deixar em duas categorias. está acostumado. Exato, em duas categorias. Quero aproveitar. É, agradecer um, um cara que acolheu a gente pra caramba também desculpa aí eu estar fazendo os agradecimentos e tá verdade. é o Rogério tá o Rogério do marketing da Honda tá ok Quero agradecer o Rogério depois aqui ó tem um boneco tá? do pro Honda e da Honda vou mandar Boné do Speed a gente vai mandar para você Arnaldo e depois você vê para quem que você vai sortear aí faz um sorteio aí tá na verdade beleza então Rogério obrigado faz aí o sorteio tá obrigado pelo apoio aí Rogério Tá? Ah, beleza. Legal.
1: Tem algum plano para pós-mundial, né? Que já está assim, pensando em aproveitar o legado que o próprio Mundial vai deixar. Eu sei que tem um. A gente já conversou sobre isso uh, Bastante bastante tempo. Uh, eu sei que tem um plano de Speed Park ser o, a casa no Brasil dos, das categorias OK Júnior e OK, né?
2: É, o que a gente tem trabalhado é, é assim, né? A nossa visão, tá? Nossa visão é. Antes do Mundial, a gente vai ter o ano que vem. Esse ano, já no Brasileiro, né, como Brasileiro é no final do ano, a gente tem a Cop Speed Park, tá ok? Então é só assim que os protocolos que a CBA vai soltar, de como devem ser feitos os eventos. Assim que a FASP liberar as datas que nós solicitamos, entendeu? A gente tem a Cop Speed Park que antecede o, o Campeonato Brasileiro, que são a Copa Speed Park, são de quatro etapas. Então vai depender agora da data de quando começa. Tá okay? E aí, automaticamente, com isso, é, a gente é, já começa a fomentar as categorias OKLK OK, OK Júnior, tá okay? fora as categorias também que estão no brasileiro, que o brasileiro, a gente sabe, é um evento magnífico, entendeu? um evento fantástico, gigantesco, tá? então a gente quer realmente é, fomentar a, a, a Copa pac com o um preparativo para o brasileiro, e automaticamente a gente é, fazer um brasileiro bom, mesmo com toda essa dificuldade. E no ano que vem a gente tem uma parceria com o um campeonato internacional, que a gente está fechando, tá? Para o ano que vem, nas categorias OCALCA OK, OK Júnior. Então a gente quer trazer um campeonato internacional para cá, tá? Das categorias OCALK OK, OK Júnior. E aí a gente está escrevendo um projeto, que é fantástico também, para o ano que vem, que é um projeto focado em quatro tempos. Tá ok? nos motores Honda aí, quatro tempos, a gente está trabalhando um projeto maravilhoso. Tomara que dê certo, tá? Nos motores de quatro tempos, tanto da cadete da Mirim como também da, da, da F4. Então, a gente está criando um projeto. Então, esses são os projetos que a gente tem. E depois do Mundial, com certeza, a gente tem condição de pedir o um Mundial novamente. Por exemplo, o Bahrein solicitou o um Mundial para voltar para lá. A gente pode pedir um mundial de KZ, né? que é uma outra categoria, que é o shifter. Então, assim. O Speed Park é uma arena para eventos, entendeu? Então, a gente quer realmente é, poder proporcionar tudo isso nesse sentido.
1: Trocando mais uma vez de assunto, é, falando mais uma vez do Speed Park, mas não como essa linda estrutura que tem, um dos maiores do mundo, mas o dia a dia do Speed Park. Como, como o Speedpark está enfrentando essa crise financeira, né? especialmente nesse caso causada pela pandemia do coronavírus?
2: Sim, é, eu diria o seguinte, é, eu tenho 30 anos de empresa, minha empresa aqui de ela tem 30 anos, graças a Deus é uma empresa financeiramente saudável, mas eu nunca passei por uma crise dessa, entendeu? Já passei por tantas situações é, graves, críticas, mas eu nunca tive é, que administrar uma situação dessa, porque o que mata uma empresa é o caixa, é a falta de dinheiro. Eu já vi empresas cheias de pedido que quebraram, porque elas não tinham dinheiro. Então, é, realmente nós estamos passando por uma crise... É, Econômica é, e uma crise, na verdade, inicialmente de saúde, que está ocasionando uma crise econômica e que é muito séria. Então, é, aqui no Speed, a gente fez um trabalho de pegar os mecânicos da região, nós doamos vale compra, nós doamos cesta básica, nós doamos dinheiro, tá? Então, a gente fez uma ajuda para os mecânicos daqui da região, para que eles pudessem é, ter uma, um, um fôlego, tá? Então, foi feito isso aqui com eles. É, a gente está fazendo aqui, fomos o primeiro a soltar o protocolo de treino. Tá, o primeiro é soltar o protocolo de treino, tá? então os nossos treinos estão ativos, a pista está ativa para treinar, então não tem problema nenhum, tem todo um protocolo que tem que seguir, é lógico. Tá? Fomos na prefeitura, pedimos essa autorização para treinos, conseguimos a autorização, então temos o protocolo de treino, então com isso agora a gente consegue é, manter um movimento aqui, manter os mecânicos é, trabalhando, trazendo os pilotos para treinar, e com isso a gente é, é, vai... Tocando, vamos dizer assim. Mas eu tive que fazer grandes cortes de redução de custo, é, grandes cortes em mão de obra. Então, realmente, é, é uma situação que agora a criatividade e a eficiência estão mais, mais em evidência. Aí, né? Então, é, os pilotos aqui da nossa região também ajudaram muito nessa ajuda de custo aí que foi feita para os mecânicos, entendeu? nos apoios aos mecânicos. Entendi. Até aproveitando
1: o momento, eu quero lembrar aí mais ou menos mais uma vez o pessoal sobre aquela campanha assim mais mais global mais mais geral do Após o Seu Meca. O pessoal que tiver em condições de ajudar tem existe uma campanha coordenada pela Flávia Mosem pela família Mosem, meu Henrique. Quem puder colaborar nesse sentido de fazer doações lá no próprio site www.apossermeca.com.br e que esses valores são canalizados para doações de cestas básicas e coisas parecidas. E os mecânicos podem se cadastrar lá para receber uh, esse, esse apoio. Aproveitando também, falou que o Speed Park está aberto só para treinos ou existe alguma coisa de corrida já uh, agendada para, sei lá, para daqui a pouco? Pra... Eu já pergunto até uh, de um possível planejamento para quando... Sei lá quando abrir de novo, mas existe
2: uma corrida próxima ou é só treino por enquanto? Não, a Copa Speed Park está projetada a partir de julho, tá ok? Então é julho, agosto, setembro e outubro, as quatro etapas. tá? Então a Copa Speed Park no padrão campeonato brasileiro é julho, agosto, setembro outubro, outubro. Tá? É, então quatro etapas, aí em novembro a gente faz o Open do brasileiro. E dezembro faz o brasileiro. Quero parabenizar é. aí a CBA e a comissão de pilotos aí que é, conversaram bastante e, e a CBA que soltou aquela matéria, que inclusive você soltou, onde baixou o custo da inscrição. Então isso é muito legal para poder também ajudar. Parabéns aí pelo, pelo, por baixar o custo da inscrição, isso vai ser muito legal. E nós aqui da nossa região, nós estamos criando um pacote que vai ser solto daqui a pouquinho, acredito que a semana que vem a gente já vai explodir um pacote onde nós estamos negociando com postos de gasolina, hotel, restaurante, para que a gente possa proporcionar uma viabilidade econômica para as equipes que vierem correr o brasileiro. A nossa região já é mais barata do que a capital, tá? ela já é mais barata do que a capital, mas mesmo assim a gente está batendo de frente com os hotéis, batendo de frente com postos de gasolina, batendo de frente com o restaurante, para que eles possam dar esse apoio é, para quem está aqui no campeonato ter uma condição financeira é, é, de gasto melhor com os preços mais baratos. A gente vai soltar esse pacote na semana que vem.
1: Ah, ótimo. Essa pergunta eu ia te fazer também. E era justamente isso. Uh, porque, né? mais uma vez, a gente sabe que os fatores econômicos vão influenciar muito no, no, no brasileiro, especialmente. Uh, e até essa matéria que falou, existem dois, três cenários diferentes de, de o Brasil acontecer em duas semanas, uma semana, ou até, talvez, espera-se que não, que não aconteça, né? Uh, e a minha pergunta era exatamente essa se, se, já, se, o, se o Speed Park sem também ter o que não não ficar prejudicado mas se o Speed Park estava pensando em alguma coisa para atrair os pilotos com, com com valores diferenciados também na parte dele essa, essa era a pergunta tu mais ou menos sim a já, né
2: é, a gente é. sabe a gente sabe que a gente tem os números dos últimos brasileiros infelizmente em virtude do Covid a gente pode ser que não tenha né ou não vai ter para ser realista Tá? É, eu sou um grande admirador do, do desse campeonato pelo volume que ele é pelo tamanho que ele é né é, mas eu tenho certeza que a gente vai ser prejudicado de alguma forma eu espero que a, a gente não precise cancelar tá eu sinceramente de coração espero que a gente não precise cancelar essa é uma decisão da CBA não é uma decisão é, 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 da CBA sozinha também é uma decisão em conjunto que a gente vai ter que reunir junto tá mas nesse momento que eu posso pedir eu como speed park como organizador junto com a, com a CBA é que nos apoie, entendeu? Vem assim, faça o um esforço, tá? Se havia em três pessoas, vem em duas, tá? Assiste pela pela TV, a, a, a... então assim. Mas não deixe participar, não vamos deixar o nosso esporte morrer. E eu eu vejo assim o brasileiro ser passado o final do ano é a grande é o grande exemplo de querer com que o esporte continue, entendeu? Querer é. que o esporte continue, porque se nós não tivermos um campeonato grande nesse ano as equipes não têm aonde ir, não têm o que competir, aí o esporte morre, entendeu? Até. É a mesma coisa que eu, um fabricante de sapato, não ter loja para vender, eu estou morto. Exato. Então tem que ter um campeonato, tem que ter um campeonato para fomentar. Tá? Então o que a gente pede é o apoio a isso, acho que estão sendo feitas mudanças aí a nível econômico, né, de inscrição e tudo mais para que possa ser projetado, é um bom campeonato e aqui a, a turma do Speed aqui se compromete a buscar esses descontos aí nos locais para poder passar para as pessoas Boa, boa, são, isso acho que são boas notícias que o pessoal está ouvindo
1: aí e é realmente um esforço conjunto né? todo mundo tem que se unir em torno disso que tu falou porque se a gente realmente não tiver um campeonato nacional as equipes hoje estão né, vivendo momentos terríveis os mecânicos então muito mais né? então a união em cima do brasileiro em cima de um grande, desse grande evento tem que acontecer, né? eu acho que é isso aí mesmo Bom, eu ia te perguntar sobre as expectativas para o brasileiro, né? Já, a gente já falou sobre as expectativas. E, e ia te perguntar também sobre, por exemplo, uh, o Brasil acabou indo, indo para dezembro por, um, por esse problema do coronavírus, né? Uh, de sempre é julho, nunca, em momento, nos últimos tempos, não se falava em mudar a data, mas aí aconteceu. A, a chegada da comissão de pilotos, os pilotos começaram a sugerir que dezembro fosse melhor seria melhor ter um brasileiro, e acabou que por por isso todo o brasileiro foi para dezembro. Uh, tu acha que dezembro seria sempre a, a, a data mais correta para o brasileiro, uh, que é o que o pessoal tá falando sempre nas lives aqui, a situação de uh, os, os termina o brasileiro em julho, o segundo semestre fica todo mundo meio enfraquecido, os regionais tudo, tudo para, vamos dizer assim, de uma certa forma não exatamente para, mas uh, então a ideia do brasileiro ser em dezembro é tudo acontece e culmina com o brasileiro, tu concorda que teria que ser sempre em dezembro ou, ou precisa ter essa experiência ou tu acha que não é isso?
2: Eu eu sou eu vou dizer o seguinte, esse ano é em dezembro em virtude do Covid Sim. Tá. então eu sei que era em julho porque também tem uma situação de escola, tá ok? onde as escolas estão de férias tá? Mas se você quiser a minha opinião de campeonato, não estou falando de campeonato brasileiro, tá, agora, porque eu não quero me comprometer a definir o campeonato brasileiro porque não é minha responsabilidade. Então, só para ficar claro aqui, eu vou dar a minha visão como, como business, tá? tá e, ah, mas a conta fecha, a conta não fecha? Eu não tô olhando esse lado ainda, tá? Tem que olhar depois o lado financeiro. Mas eu faria campeonato subdividido, categorias, entendeu? E ele... É Como é na Europa, que tem a KZ, o campeonato europeu de KZ, que é, acontece em um cartódromo, outro, outro, outro. Ao mesmo tempo de OK Oka júnior Júnior, está rodando em outros cartódromos. Então, o campeonato europeu, ele, e o Brasil é um continente, se a gente for olhar, tão grande quanto o Euro, a Europa, o campeonato europeu, de alguma forma, ele beneficia mais cartódromos, Sim. entendeu? A renda, o, o esforço fica num cartódromo só, tudo numa federação só. Então isso é sub se subdivide entre países lá, indo para outros cartódromos e outros países. No nosso caso, iriam para outras federações e para outros cartódromos. Então seria uma subdivisão do brasileiro, onde daqui a pouco, a cada 15 dias ou a cada... É, é, de repente, 30 dias, você tem uma competição do brasileiro até em fases, entendeu? Então, você, uhum. termina, você termina campeão brasileiro de quatro fases, de quatro Sim. etapas, desculpa. Tá? Não uhum. de uma etapa única. Então, assim, esse, eu sou muito novo, tá? então não estou dizendo que isso é o formato ideal, pelo amor de Deus. Tá? Uhum. Longe disso. Não quero aqui ensinar nada para ninguém, até porque eu estou aprendendo e não estou ensinando nada. Claro. Mas é uma visão, é uma visão de diluir essa receita em mais federações, essa receita em mais cartódromos. É, isso
1: foi é uma, é uma coisa que acontecia até 2013, é, não exatamente dessa forma, bem segmentada, mas existia uma segmentação do brasileiro. É, até 2013, até o Brasileiro de Fortaleza, é, a primeira fase era no um Estado, a segunda fase tinha um espaço de uma semana, a segunda fase era em outro lugar aí com aquela confusão que foi Fortaleza, o brasileiro e tal, desde 2014 começando por Itu o brasileiro ficou numa fase, num lugar só, assim como é esse que tu conhece hoje, duas semanas seguidas muito, principalmente na época foi um pedido também muito das equipes exatamente por custos, por deslocamentos e essa, essa história de viajar uma semana inteira, ter não que o tempo fosse curto, mas era um custo a mais e tal então eu não sei se seria isso a ah, mas também é opinião pessoal minha, né? Ah, agora, são tudo é, questões a, a eu, analisar, eu não, né?
2: Eu não, sei, eu não sei como seria realmente a parte financeira, tá? Então, assim, é, aqui a gente, agora nesse minuto, agora a gente está meio que filosofando um pouco, né, Hernand, Então, Exatamente. eu não estou falando que o Campeonato Brasileiro está errado, tá? Longe sim, disso. Sim. A gente está, assim, é, nesse momento, jogando um pouco de conversa na, na, na mesa aí para bater papo, é um tá debático. bom? Agora
1: é temático. <risos> Exato. É A gente está quase chegando no finalzinho. Uma das últimas perguntas é, por exemplo, pensando em, pensando em que o brasileiro foi confirmado para julho desse ano, também por causa do Mundial que seria no início de novembro, seria então também um Open. Já que o Mundial foi adiado para 2021, não seria mais interessante o brasileiro, de, o brasileiro desse ano não ser agora em dezembro, não, não falo nem que mês, mas não ser em 2020 e sim ser em, em, em
2: 2021 também como Open eu acho que a gente tem uma situação que é, é muito difícil a gente poder projetar essa situação, entendeu? até acho que o que precisa é ter um campeonato esse ano isso eu posso te dizer tem que ter sim. um campeonato, porque se a gente não tiver um campeonato, como que quem sobrevive Nesse momento vive, nesse momento do automobilismo, kart vai conseguir viver. A, a, a indústria do kart no Brasil é forte, tem, temos fábrica de kart, temos fábrica de motor, temos fábrica de pneu, essa indústria ela precisa ter campeonato. Então assim, é, é, eu até podia ter a opção, eu tive a opção de escolher entre o ano que vem e esse ano, ah, vale. e eu realmente, aí já vai do meu coração, eu optei por ser aqui esse ano até para também economicamente ajudar as equipes, porque o custo do interior é mais barato. As equipes de São Paulo, a maioria são aqui de São Paulo, então ela, ela é mais barato vir para cá do que talvez ir para outros lugares, entendeu? A gente está fazendo um trabalho com uma imobiliária, especificamente aqui uma imobiliária para poder alugar casas de preço barato. Tá? Então está sendo feito um trabalho nisso. Então a ideia também foi pensada nas equipes para que as equipes pudessem ter essa economia de custo porque a gente sabia que ia todo mundo ficar fragilizado.
1: Entendi. Uh, voltando um pouco na, no, 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 no Speed Park e região. Uma pergunta do André Cupelo, aqui do Rio de Janeiro. Uh, existe alguma iniciativa de capacitação de pessoas na região para, para as atividades uh, voltadas ao cartismo Como mecânicos, sinalizadores, organização de provas aí no Speed Park?
2: No começo foi a grande dificuldade que a gente teve, entendeu? Sim. Que a, 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 a gente poder capacitar tecnicamente essas pessoas Então no começo a gente teve que trazer bastante gente de fora, tá ok? Uhum. É, realmente, mas hoje eu posso te dizer que a gente já tem bons profissionais na região Tá? e que cada dia que passa são mais mecânicos que vão aprendendo a ser mecânicos aqui. Tá? Então, é, é, a região já está entendendo o que é o cartismo, já está, a gente tem aqui a indústria regional é, já está sendo, já está atendendo. A Universidade Toledo, aqui de, de, de araçatuba é nossa parceira com a escola de engenharia deles. Eles fazem as inspeções técnicas aqui com a gente, os engenheiros. Ah, sim, sim, sim. Tá? É, na Copa Speed Park, eles trabalham junto com a FASP, fazendo Só a inspeção... O
1: Troféu Ayrton Senna também, né?
2: Troféu Ayrton Senna também, a Universidade é. de Toledo, a, a, a turma de engenharia, é. eles que fa trabalham lá na inspeção técnica para que a gente tenha é, a qualidade técnica necessária para os grandes eventos que a gente se propõe a fazer.
1: É, eu acho que a gente está encerrando por aqui, é, eu quero colocar mais uma vez a, a, a palavra aí à tua disposição, pra, se tu quiser colocar mais alguma coisa que faltou, que tu acha interessante, falar a respeito do Speed Park, sobre... O pessoal está ansioso, perguntando quando abre, isso é difícil de saber, tá aberto para ter uma sua corrida, ninguém sabe. Então, fica à vontade para passar algumas informações que tu queira.
2: Vamos lá. Eu quero fazer dois agradecimentos também, eu quero agradecer aí ao Reginaldo Leme, tá? Obrigado aí, viu, Regi? Tá, por todo o apoio aí que, que o Regi também deu para a gente, tá dando para a gente nesse Mundial. Tá? Então, quero agradecer realmente aí ao Regi, Lincoln, da Americanet, um cara que eu admiro, um cara apaixonado pelo automobilismo. Então, também quero um abraço aí pro Lincoln tá? é, é, e toda a família do Lincoln, tá? família de pilotos, família que investe no automobilismo. Né? E é, eu vejo que isso é muito importante. E, e realmente quero agradecer em especial aí a todo o time da Honda, do Pro Honda tá, então tá aí, Langraf, Rogério Marcelo Campana, Ricardo obrigado, tá, meu amigo César tá, então é, é, o pessoal todo que, que nos ajudou aí a, a poder trabalhar para que a gente pudesse ter não só o Names Right aí no Brasileiro e ajudar a, o Brasileiro de Kart também, mas também o Mundial aí, tá ok? Certo,
1: é, bom a gente tá chegando no finalzinho, quero passar algumas informações aí também pro pessoal lembrar vocês aqui do Anuário Motor. Quem, quem ainda não adquiriu, nós temos três edições, 2017, 2018, 2019, edições primorosas, que falam de todas as temporadas, tudo que aconteceu, mais de 300 páginas, quem ainda não adquiriu, www.anuariocartmotor.com.br E eu acho que é isso, eu fico, agradeço mais uma vez a todos os, as pessoas que estiveram com a gente, prestigiando a nossa live, segundas, quartas e sextas, e, obviamente, e especialmente um convite final. Uh, um convite final não, um agradecimento final. E mais importante ao Ricardo aí que uh, eu sei que tu é muito ocupado, um empresário aí que eu tenho muita coisa para fazer, além do próprio Speed Park. Uh, agradeço por essa hora que tu, que tu dispensou para nós, para conversar Mas com sim. a gente, esclarecer algumas coisas, conversar com os cartistas de uma forma diferente. Te agradeço muito pela presença.
2: Imagina, eu que, eu que quero agradecer, quero mandar um abraço aí pro FIFA, pai do Heitor. Tá, o Heitor tá lá comigo lá, tá aqui em casa, tá morando com a gente aqui, tá treinando, o Heitorzinho, tá ok? Um abraço pro Cortês também, um grande amigo do coração, tá? E o Petri também, da, né, lá da Praga, que acolheu o Ricardinho, acolheu o Heitor. Hoje são pilotos da Praga lá na Europa, tá dando todo é, é, apoio a gente e também um amigo novo que eu acabei de conhecer, tive a, a, a honra de ter o aniversário dele aqui é, é, no Speed Park, aí, o Rodrigo Piquet estava aqui com nós treinando no dia do seu aniversário, tá ok foi muito ah, legal é muito é. legal tá, ele e o Pedro estavam aqui treinando então foi, foi top, foi muito legal, são amigos novos, amigos que o Cartismo tem trazido para mim e eu tenho muito a agradecer com isso, né? então é, a gente agradece muito, podem ter certeza, meu maior intuito né? É, é realmente promover o esporte tá? meu maior intuito é trazer e eu senti isso na pele com o filho quando foi correr no academy lá na Europa tá? chegou lá, tomou muito pau tomou muito pau entendeu então assim, a nossa meta é realmente fazer o máximo possível para ajudar a federação, a confederação, quem for necessário a subir o nível do automobilismo do cartismo brasileiro então o propósito é esse é trazer níveis internacionais para cá, para que a nossa indústria também se desenvolva mais, para que as nossas equipes se desenvolvam mais, para que os nossos pilotos se desenvolvam mais e cheguem lá na Europa, ou de repente né, a gente passa a receber pilotos aqui e tem um nível de qualidade muito bom. Então, esse é o propósito. Eu entrei de cabeça nesse sentido, quero ajudar, tá ok? Eu acho que as competições elas devem ser em todas as cartógrafos, em todos os lugares. Não é para. Ah, o Ricardo quer que toda competição no speed, seja no Speed Pack. Não é essa a minha intenção longe disso, tá? Tanto é que eu falei como que eu acho que os formatos de competição deveriam ser, tá? Mas o que realmente eu quero é eu sentir na pele o que é um menino sonhar e tentar buscar e não, competitivamente não conseguir porque nós estamos e precisamos melhorar os nossos níveis, entendeu? Então eu acho que aí tem uma grande oportunidade o mundial vai trazer isso para a gente, tá? Um, um, uma visão, tá? Para que a gente possa é, é realmente poder olhar poder fazer um benchmark, que é o que a gente fala na empresa, olhar o que está acontecendo e tentar trazer o máximo para cá não estou falando que somos nosso, nosso campeonato não é bom não é isso, nós temos o maior campeonato do mundo, que é o brasileiro eu estou falando de nível técnico tá, ok? de qualidade técnica de pilotagem, qualidade técnica de equipamento, qualidade técnica de preparação então isso é que a gente espera que realmente a gente consiga atingir certo, muito bom
1: foi muito legal a conversa Gostei demais, eu acho que o pessoal gostou, tá elogiando muito. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e agradeço ao Ricardo por estar com a gente mais uma vez. Beleza, gente? Muito obrigado. Ó, obrigado
2: só cara. quero fazer o último agradecimento ao Bento da Honda. Diga lá. É o Bento da Honda, amigo do coração. Ele é o cara que bateu muito para que a gente pudesse trazer a Honda pro Cartismo. A Honda não tava no Cartismo, ela estava com os motores, mas não com o coração. E hoje eu posso te dizer que eles estão com o coração. Então, Bento, obrigado, viu? Tá junto aí com toda a equipe. Sensacional. Muito bom.
1: Então tá. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Grande abraço. Até a próxima. Tchau. E
2: a bandeira quadriculada frente branca agitada, encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Card.bus e interaja conosco nas redes sociais.